0: Bardzo często przed podejmowaniem jakichkolwiek działań powstrzymują nas nasze własne obiekcje. Takie filtry kagańce, które sobie zakładamy. Nie znam się, nie mogę, nie potrafię, to nie dla mnie. I w przypadku inwestowania w nieruchomości jest najczęściej tak, że w nie nie inwestuję, bo nie mam kasy. A przecież, żeby inwestować w nieruchomości potrzebna jest fura pieniędzy. Serio? Czy istnieje jakiś magiczny sposób, który pozwala nie mieć nieruchomości, nie mieć pieniędzy, a mimo to zarabiać na ich wynajmie? Odpowiedź jest prosta. Podnajem. Miałem na tym kanale okazję rozmawiać już z królową Flipów. Jeśli nie widziałeś jeszcze tego filmu, to gdzieś tutaj kliknij i będziesz go mógł zobaczyć. A dzisiaj idę na spotkanie z kimś, kogo można by nazwać królem podnajmu. Człowiek Dzisiejszy gość na tym rynku funkcjonuje od 2014 roku, a zaczynał będąc jeszcze studentem. W międzyczasie zbudował prężnie działającą firmę, która... Nie tylko posiadał oddziały franczyzowe w kilku miastach w Polsce, ale w samym tylko Rzeszowie ma blisko 150 pokoi do wynajmu. Oprócz tego zdążył wydać się za żonę, spłodzić potomka i popełnić jeszcze pierwszą książkę o podnajmie w tym kraju. Już za moment spotykam się z Arturem Kucharzykiem, liderem mieszkanicznika w Rzeszowie, a oprócz tego twórcą, założycielem firmy Develocus. To będzie długa rozmowa, blisko godzinna, ale nie da się takiego ciekawego, fajnego tematu opowiedzieć w minutę. Jeżeli szukasz minutowych relacji, to zapraszam na TikToka. Co więcej, jeden z tych wątków o tym, jak automatyzować biznes i zatrudniać ludzi w dzisiejszych czasach, wyłączyłem do odrębnego filmu, który opublikuję wkrótce. Więc jeśli jesteś ciekaw, o co chodzi z tym podnajmem? Czy to taki prosty, łatwy, cukierkowy biznes? Czy on jest dla każdego? Jak zacząć? Na czym w ogóle polega? No to zapraszam Cię już teraz na rozmowę z Arturem. Idziemy. Zamykaj się, no. Zamykaj się, bo muszę lecieć. No. Idziemy.
1: Zajmuję się przede wszystkim podnajmem, to jest rzecz, którą robię od już 6 lat i w tym się specjalizuję. Przy okazji też czasem drobne inne rzeczy typu flipy, typu zarządzanie nieruchomościami, typu kupno własnych mieszkań na wynajem. Wprowadzę też franczyzę, jeśli chodzi o podnajem w innych miastach w Polsce, ale jednak wszystko się kręci wokół tego podnajem. Historia nie jest jakaś oszałamiająca, bo podnajem i ogólnie zamiłowanie do nieruchomości wzięło się od książki Kiosakiego. Jak u większości osób, które, które znam w nieruchomościach, także jednak coś tu jest, coś w nim jest. I tak samo tutaj. No, na pierwszym roku studiów przeczytałem właśnie książkę Roberta Bogaty Ojciec Ojciec, po której sobie jakoś wiele, wiele nie zmieniło w moim życiu troszkę podejścia, ale dalej robiłem to, co robiłem, czyli studiowałem. Ale druga książka inwestycyjny poradnik Bogatego Ojca właśnie trochę mi otworzyła oczy i jest wtedy stwierdziłem, że coś trzeba innego zrobić. I dużo było informacji właśnie, że fajne są nieruchomości ze względu na to, że można ten kapitał zainwestować, można mieć ten przychód pasywny, że niekoniecznie etat, że są inne ścieżki i myślę fajne, no, tylko. Jak tu te nieruchomości robić, nie mając kapitału, będąc na studiach? I była też mowa w książkach Kiosakiego o MLM-ie, marketingu sieciowym. I Akurat wtedy jako student po prostu poszedłem w MLM i zacząłem robić marketing. A że jeżeli nie kiosaki, to co by byś nie przeczytał tej książki? E, nie mam pojęcia, ale na pewno nie, prac, nie, nie pracowałbym na etacie. powiedziała, że to nie jest dla mnie. Przynajmniej w Jak takim kontekście. Robisz? Logistyka na politechnice. Przygotowałeś się do tego, żeby patrzeć gdzie tam te kiry są i gdzie wysłać. Pośrednio, bardziej w innym kierunku poszedłem, bo chciałem być na zarządzanie. Właśnie coś związanego z biznesem, zarządzaniem, biznesem, ludźmi, ale z racji tego, że na zarządzanie szedł każdy i to był taki okres, że faktycznie kto się tam gdzieś nie dostał albo cokolwiek nie wiedział co robić, szedł na zarządzanie i mnóstwo osób po zarządzaniu wychodziło i nic nie robiło. No to logistyka była takim pokrewnym kierunkiem, w którym było mnóstwo przedmiotów podobnych do zarządzania, do tych samych, ale jednak, tak można za dużo powiedzieć, ale bardziej ścisłym pod tym kątem, że akurat jak ja się dostawałem, to było chyba 7 osób na miejsce na tym kierunku, więc, więc poszedłem na tą logistykę wiedząc, że będzie dużo o zarządzaniu, więc raczej w takim kierunku, żeby coś z tych umiejętności zarządczych zdobyć. U mnie to było trochę na odwrót. Najpierw się pojawił podnajem, a później dowiedziałem, że to chodzi o nieruchomości. Więc troszkę inna droga. Podnajmowałeś coś innego niż Nie, tylko bardziej nie poszedłem tradycyjnie, czyli zdobywać wiedzę o nieruchomościach, zobaczyć jakie są gałęzie, jakie są ścieżki, działania rozwoju, tylko po prostu u mnie był prosty temat, że od znajomego pośrednika, znajomego pośrednika moich rodziców od nieruchomości Przyszedł, że mojej mama powiedział, że słuchaj, jest, wiecie, że jesteś coś takiego jak podnajem? No nie wiemy, co to jest, bo akurat to był 2014 rok, więc jeszcze praktycznie nie, nikt o tym nie mówił, a może gdzieś to raczkowało. Eee, no i powiedzieliśmy zgodnie z prawdą, że nie wiemy, co to jest. Podnajem polega podaje na tym, że wynajmujecie nieruchomość od właściciela, podnajmujecie pojedyncze pokoje, zarabiacie na różnicy w czynszach. I w zasadzie to jedno zdanie spowodowało, że myślę sobie, fajne, fajne, bo od razu sobie ułożyłem w głowie, że nie muszę mieć do tego kapitału. Więc nikt nie mi nie mówił robić, nie muszę to mieć nieruchomości, swoje... nie muszę mieć kapitału i mogę zacząć od już. I zacząłem od już, bo na drugi dzień wziąłem sobie zwykłą kartkę z zeszytu studenckiego wyrwaną <śmiech> i sobie zapisałem za ile pokoje się mogą wynajmować w jakich lokalizacjach, a wiedziałem to stąd, że byłem w na czwartym roku studiów. Od razu chciałeś robić podnajem pod studentów, dla studentów? Tak, tak. taką wizję miałem od razu koncept, no bo sam byłem studentem. Mieszkałem do tej pory w czterech różnych mieszkaniach wynajętych, w czterech różnych pokojach. Więc wiedziałem, miałem ja na co dzień do czynienia z wiedziałem jakie są ceny tych pokoi, które są ok, jakie są lokalizacje, które na pewno schodzą. Więc sobie szybko przeliczyłem i to pamiętam, prosta kalkulacja była, że. Wojciech, na jakim działasz gdzie? Zaczynałem od Rzeszowa, głównie działam w Rzeszowie. Tak, więc prosta kalkulacja była, że jeżeli sobie znajdę mieszkanie trzypokojowe, gdzie dwa pokoje jednoosobowe, wynajmę po 600 zł, a jeden pokój dwuosobowy wynajmę na przykład za 700 zł, no to mam 1900 zł, więc jak znajdę takie czy pokojowe mieszkanie za 1500, to mam 400 zł. Myślę sobie fajnie, 400 I tak sobie zapisałem, to była wtedy połowa sierpnia, że do końca września od początku października chcemy mieć trzy mieszkania w podnajmie, które dadzą mi 1100 zł dochodu. I to był taki pierwszy cel. Tak, to, tak? Tak, zrobionych w dwie minuty, przeliczony na kartce papieru i z tym zacząłem szukać już konkretnych mieszkań na, na wynajem do podnajmu. To był 2014, rok. wtedy ktoś w ogóle robił co eee, Ponoć były takie osoby, szczerze mówiąc nie wiem, bo jak słucham też historii różnych osób, które też się tym podnajmią zajmują na szerszą skalę, to rzeczywiście te przebijają się lata 2014-2015, więc gdzieś to zaczynało raczkować, ale nie wiem, bo nie wpadłem na to, żeby zacząć szukać wiedzy kogoś się dowiadywać i uczyć, więc nie wiem, czy ktoś rzeczywiście to robi wtedy. Podnajem no ogólnie mówiąc polega na tym, że mamy właściciela danej rzeczy, przedmiotu, czegokolwiek. Podnajem nieruchomości, czyli okay. mamy
0: właściciela mieszkania.
1: Mamy właściciela mieszkania, który jest właścicielem, ale z różnych względów nie chce, nie może, czy nawet nie wie, że nie chce się tym zajmować. Wynajmujemy od niego to mieszkanie i podnajmujemy dalej ostatecznym klientom, którzy w tym mieszkaniu będą mieszkać. Czyli na przykład na pokoje, na przykład całe mieszkanie, albo na przykład na najem krótkoterminowy, czyli poprzez booking Airbnb na krótki termin. Czyli jest właściciel, jesteśmy my jako osoba, która robi podnajem i jest najemca ostateczny. W modelu tym nie znają się najemcy z tym właścicielem. Czyli mamy, jesteście taki pośrodku tego. Dokładnie tak. i. Każdy tak naprawdę, przynajmniej w takim wzorcowym modelu powinien być zadowolony z tego względu, że właściciel przekazują nam mieszkanie w podnajem, zdejmuje sobie problem z głowy, to znaczy. Pozbywa się mieszkania na kilka lat, ma spokój, ma stałe pieniądze co miesiąc, nie musi zajmować się lokatorami, nie, musi, nie martwi się o pustostany, wszelkie usterki bierzemy na siebie. Z drugiej strony są lokatorzy, którzy wynajmują najczęściej pokoje, czyli jest lokator, który ma 600 zł na pokój, on nie chce całego mieszkania, więc dostarczamy mu fajne mieszkanie. Przy okazji jesteśmy my, którzy narabiamy na różnicy w czynszach. Od razu parę wątków mi
0: się pojawiło, na zapisem, żeby nie zapłacić? Po pierwsze, no bo to takie nasze polskie, że my sami możemy to lekko rościej ogarnąć. Jaki ma interes właściciel w tym, żeby Tobie oddać mieszkanie, skoro w teorii zarobi mniej, niż gdyby to zrobił sam? No i tu właśnie
1: jest w teorii, bo moje założenie jest takie, że ja nie cisnę tych właścicieli, nie negocjuję jakoś tak, żeby on wyszedł po spotkaniu z podpisaną umową i za dwa dni stwierdził, kurde, dał się sprajerować, no gdzieś pod wpływem moc podpisałem tę umowę za nisko tylko daje czasem nawet często ceny rynkowe właścicielowi, a biznes jest prosty. Bierzemy od właściciela mieszkanie trzypokojowe, płacimy mu jak za trzypokojowe i na przykład w dużym pokoju stawiamy ściankę wygospodarowując czwarty pokój i w cudzysłowie bierzemy w hurcie mieszkanie trzypokojowe, a dajemy na rynek de detalu cztery pojedyncze pokoje i zarabiamy na różnicy w czynszach i każdy jest zadowolony. więc z szatą? Dobrze wcześniej policzyć. Tak. Trzeba to dobrze policzyć. To był jeden przykład takich przykładów, gdzie właściciele są zadowoleni, jest mnóstwo innych, bo kolejny właściciel, typ właściciela zadowolonego z usługi, siedzi za granicą na co dzień, nie jest na miejscu i z każdą pierdolą, typu coś się zepsuło, krancie, on nie wiedział, do kogo dzwonić, szukał gdzieś jakichś znajomych, może szwagera swojego na miejscu, żeby pojechał prawie po godzinach, a szwagier wkurzony już do czerwoności, bo znowu musi jeździć za przysługową flaszkę i naprawić to mieszkanie, więc tak naprawdę często to, to sami właściciele się zgłaszają do nas po to, żeby nam to mieszkanie oddać podnajem, bo mają tą gwarancję czynszu, więc nawet jeżeli sobie przeliczą, to jest najprostsza rzecz do przekonania takiego właściciela, jeżeli sobie przeliczą, że co roku mają miesiąc, dwa miesiące pustostanu, to jeżeli sobie odejmą ten pustostan i cały przychód roczny podzielą na równe 12 miesięcy, to się okazuje, że to jest cena, którą możemy spokojnie dać i wszystkim się zajmujemy. Czyli gwarantujemy czynnik właścicielu. Oczywiście, taka jest idea podnajmu. Podnajem pod polega na tym, że my jesteśmy najemcą do właściciela i to my płacimy mu czynsz i wszystkie obowiązki i prawa wynikające z prawa lokatorskiego, jakim jesteśmy lokatorem, spoczywają na nas. Czyli w teorii może
0: być tak, że ty nie zarabiasz, bo to Oczywiście. Ty się nie wynajmuje i ty to ryzyko bierzesz na klatę się na siebie.
1: Bardzo dobry mamy teraz okres, bardzo dobry, bardzo dobry okres do przykładu, jakim jest COVID, gdzie wielu właścicieli, którzy mieli umowy powiedzmy średnie, nieprofesjonalne, może nie popłynęło, ale miało długi czas pustostan, czyli lokatorzy się wyprowadzili, stracili pracę, nie mieli przychodów i różne inne powody. Mieli te mieszkania puste, a my gwarantując cały czas te same czynsze, co by się nie działo u nas, 100% czynszu zapewnialiśmy właścicielom, ani jednego dnia nie było spóźnienia. Umowy z właścicielami, które zawieram, to, to znowu może nie szablonowo do tego, co gdzieś się ogólnie słyszę w podnajmie, od roku do pięciu lat. Czyli nawet jestem w stanie na rok zabrać umowę. Pierwsza testowa na rok, a potem jak się kręci, to na dłuższy okres. To raczej w drugą stronę, to właściciel przeważnie, przeważnie czasem, jeżeli mnie nie zna, jeszcze mi nie ufaj, czemu się nie dziwię, no bo skoro mnie nie zna, to dopiero ten okres trzeba sobie dać na, na zbudowanie zaufania, to proponuję, że on niekoniecznie chciałby na od razu na 5 lat popisać mowę, mimo że dla mnie jest to wygodniej, bo od razu wiem, że na 5 lat proponuję, że na rok poznajmy się, zobaczymy jak to będzie dalej szło, i jestem otwarty, ale oczywiście pod warunkiem, że wszelkie inwestycje, które muszą być poczynione w tym mieszkaniu, będą po stronie właściciela. Czyli ja nie jestem w stanie zainwestować 5-10 tysięcy w mieszkanie, które będę miał na rok czasu, bo może mi się to nie zwrócić, a dopiero, ewentualnie jak się zwróci, to dopiero będę miał pierwsze zyski. Koszt inwestycji w mieszkanie jest po stronie właściciela, ale przy krótszej umowie, tak? To zależy. I tu znowu, ja staram się zawsze podchodzić elastycznie, nieszablonowo. Każdy przykład negocjacji był inny, z każdym właścicielem, przy inaczej, dogadywałem. Więc były takie umowy i taka współpraca do tej pory jest, że właściciel właśnie twierdził, że no kurczę, jednak się nie znamy, dajmy sobie rok, jak będzie ok, przedłużymy. Ja mówiłem, ok, fajnie, jak najbardziej mieszkanie się nadaje, ale wymaga odświeżenia, powiedzmy 5 tysięcy jest koszt, który trzeba włożyć to mieszkanie, doposażyć, tak dalej. I mówię w takim wypadku, dobrze, ma Pan dwie opcje, albo... Możemy podpisać umowę na rok, ale wtedy Pan musi te koszty ponieść. Ja się na tym znam, ja to kupię, ja to zrobię, nie ma problemu dla ja mnie, czas sobie zainwestuję, Albo druga opcja, podpisuję umowę, na przykład bo sobie przeliczyłem minimum na 3 lata i ja jestem w stanie to zainwestować, bo jestem w stanie sobie to jakoś rozłożyć, samorzyzować. I właśnie się mówi, wolę na rok, ja to zainwestuję. I jest ok, podpisujemy na rok, 99% przedłuża dalej, a z mojej perspektywy mam długoletnią umowę i mieszkanie gotowe. Jeśli nie ma takiego ryzyka, że
0: ty pokażesz właścicielowi, jak to robić, jak należy wyposażyć mieszkanie, pokażesz, jak ono pracuje i za rok ci ktoś powie dziękuję, to ja już sobie sam to będę oglądał. Zdarzały się takie rzeczy? To jest kategoria ryzyka, które
1: uważam, że myślę o problemach, które najprawdopodobniej nigdy nie będą miały miejsca. Więc przed tym przestrzegam. Mi się osobiście to nie zdarzyło. Zdarzyło mi się oddać mieszkanie, ale z tego względu, że właściciele trzy takie przypadki były, Właściciele chcieli sprzedać na szybko z różnych tam powodów rodzinnych, biznesowych i tak dalej, więc po prostu rozwiązywaliśmy was, sprzedawaliśmy dalej, ale nie było tak, że właściciele oni sobie sami to zrobią, bo wiedzą jak. Tak na dobrą sprawę, jeżeli im powiemy i, po, i oni widzą, jak wygląda ta praca, to nie wiedzą, że to nie jest tak, że oni nam oddali, my sobie dla pokoje, wynajęliśmy i o, leżymy sobie świtankę, spijamy, a, a wszystko się kręci. Co się nie kręci, tym trzeba kręcić, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Więc widzą, że to jest praca, którą my składamy, a najczęściej to sami Pytajmy, i proszą o przedłużenie tej umowy, bo prosta sytuacja, jeżeli właściciel jest zadowolony no, z nas, no, ja on no, ja zapomina no. o nas, czasem nawet po 2 latach się z właścicielami nie, nie, nie słyszymy, nie widzimy. Jakbym zaczął od nowa, to może tak bym podszedł, czyli osoba, która znowu jest studentem, na przykład nie ma doświadczenia, tak jak ja robiłem, no to gdzieś to doświadczenie, chociaż może niekoniecznie doświadczenie, ale wiedzę można zdobyć. W dzisiejszych czasach jest mnóstwo wiedzy, są bezpłatne poradniki na YouTubie, jest mnóstwo szkoleń płatnych, bezpłatnych, są książki, no jest, też swoje książka. jest też moja książka o podnajmie, która de facto była pierwszą w Polsce książką o podnajmie, została wydana w 2019 19, no tak, teraz myślę, że to był, był pół roku temu, czy to był gutora. Tak, to było pół roku temu, więc to była pierwsza książka, w, to w Polsce, w związku z tym, w czasie nawet nie było literatury, gdzie się bardziej tego dowiedzieć podszkolić. Teraz wiem, że jeszcze jakaś jedna się też pojawiła. Ale, ale jest ta wiedza, naprawdę za kilkadziesiąt złotych, czy nawet za darmo, tutaj, jak mówię w sieci, możemy zdobyć wiedzę, ale też przestrzegam przed tym, żeby nie szukać wiedzy w nieskończoność, bo znowu mam przykłady osób, które od 3-4 lat, oni jeszcze nie są gotowi. Już rozmawiałem z nimi jeszcze zanim jakąkolwiek miałem koncepcję na franczyzę, że słuchaj, działasz, tym, chcesz działać w tym mieście, ok, ja Ci pomogę, ja już wiem mniej więcej jak to robić, już trochę będę wypełniłem. Zróbmy to razem, później się jakoś rozliczymy, no zróbmy i będziemy myśleć jak dalej. Nie, jeszcze nie jestem gotowy i ono 3 lat nie jest gotowy, ostatnio się go spotkał, bo może zacznie robić, a, a, a tak naprawdę dalej gość nie jest gotowy. Przed tym przestrzegam, bo im więcej wiedzy zdobywamy, to się okazuje najczęściej, że jednak nie dużo nie, nie wiemy. Bójcie. I Dokładnie. I ja się sam przed tym opałem przy okazji flipowania, że miałem więcej wiedzy, tym kurde zacząłem tyle rzeczy sprawdzać, co w się sensie nawet nieprawnicy pytali, o co mi chodzi, ciągle sprawdzam. Mówię, a sprawdzam, bo się właśnie na tym sparzyłem ostatnio. I, I przez to może nam dużo okazji odpadać, bo mamy nawet nie procent, tylko promil szansy, że jakaś negatywna rzecz się wydarzy, a ja już o tym wiem, już to analizuję, że tak może być. Nie jest bezpieczne, to nie wejdę, więc nadmiar wiedzy uważam, że też szkodzi. Może takie śmiałe stwierdzenie. Ale nie można mieć nadmiaru wiedzy, bo czasem trzeba zrobić ten krok po prostu, po prostu. i nie rozpinać właśnie to, co mówiłeś. Te, takie przykładowe to zdanie, że a co hmm. jeśli właściciel podpatrzy i będzie chciał mnie wykolegować z biznesu, sam to będzie robić? No mi się nie zdarzyło przez tyle lat, przez tyle najemców, przez tylu właścicieli, no to po co to w ogóle analizować? A jak się zdarzy, no to raz na to zdecydowanie nie każde mieszkanie się opłaca podnająć i tu znowu wychodzi nasza umiejętność realnego liczenia, tego tu też zawsze polecam, przygotowanie sobie tabelek i różnych wariantów. I tu, ale znowu z drugiej strony też może zdementuję kilka mitów, że na kawalerkach też można robić podnajem, więc zawsze zachęcam na jakichkolwiek szkoleniach, czy w książce, czy webinarach, które prowadzę. Nie idźmy jakimś szablonem, że ktoś Wam powiedział, że na mieszkaniu musi być minimum 1000 zysku, że musimy wpakować, w, powiedzmy minimum 5000 w dane mieszkanie, czy minimum 1000 w każdy pokój, żeby to miało sens. Jak będziemy myśleć, że musimy, no to tak będziemy podchodzić, tak będziemy musieli. Gdybym ja tak myślał, to w ogóle z najomów nie ruszył, bo moje pierwsze nieruchomości w ogóle do 1000 się nawet zbliżały. To było 500-600 zł, ale to dla mnie to było super, ta różnica w czynszu, tego zysku. Ale dla mnie to było super, jako dla studenta właśnie, który Miałem znajomych, gdzie pracowali na etacie za 1200, bo była taka wtedy minimalna krajowa, na etacie, na kasie, w jakimś markecie. A ja miałem 1100 zł z dwóch mieszkań, gdzie umówmy się, obsługa ich była jakaś wymagająca troszkę, trzeba było głową ruszyć, ale to nie było 8 godzin dziennie na etacie. I dla mnie to było ok. a gdybym podszedł, że minimum 1000, bo ktoś mi tak powiedział, to bym kurczę nie ruszył z tym tematem. Więc kiedy to jest opłacalne, odpowiadając też na twoje pytanie, czy każde mieszkanie? Nie wiem, to zależy. Bo znowu, dla studenta, który ma 500 stypendium socjalnego, płaci za pokój w akademiku 300 i on może sobie zdorobić na podnajmie 2000 zł, nawet na czterech mieszkaniach, czyli po 500 zł, no to może być fajna kasa, której nawet powiedzmy nie, prze, nie, pre, nie przeimprezuje, może dalej mieć na jakieś inwestycje, ale z kolei dla prezesa banku i właściciela całej kamienicy 500 zł na jednym mieszkaniu to może być mało, bo on w tym czasie jest w stanie zrobić coś innego, więc znowu, Zawsze zachęcam do indywidualnego patrzenia na ten biznes. Czy nam to się opłaca? Nie wiem, zależy od Ciebie, co robić na co dzień, i ile jest warty Twój czas. I ja powiem, jak wygląda u mnie i na jakich ja wartościach jak buduję biznes, bo też się spotykam z mnóstwem osób, które... Ile osób? Tyle pomysłów na podnajem i robią to różnie. Ale, ale mam tam gdzieś małą satysfakcję w tym, że jeżeli jestem ja, jako powiedzmy piąta osoba, która robi podnajem, przychodzi do danego właściciela i dany właściciel mówi na starcie, a Pan chce robić podnajem? Ja mówię, no tak, chodzi o podnajem, a to nie, nie jestem zainteresowany. I miałem takie przykłady, że po pięciu minutach tak rozmowy właściciel mówi, a wie pan co, jeszcze ma tu drugie mieszkanie, może pan drugie chciał. Mimo, Więc... że początkowo w ogóle nie chciał gadać o podnajem. No, tak? tak, bo już było czterech innych, którzy mu tak gdzieś zakorzenili słowo podnajem negatywnie w głowie, że on się zamknął na to. A się okazało, że on tak naprawdę nie wiedział, na czym to polega, no bo ktoś mu coś innego, dziwnego powiedział. Więc jak to zrobić? To właśnie, to też indywidualne podejście. No właśnie i tutaj nie chodzi o to, żeby sobie przygotować listę pytań, bo w książce przeczytałem na przykład kucharzyka, że jest pytanie jedno, drugie, trzecie, czwarte i idę z listą pytań I, drogi właścicielu pytanie pierwsze, jakie miał pan problemy w podnajmie? Bo nie tak szybko muszę zapisać, nie? I później na podstawie tego mógłbym odpowiedzieć. Nie o to chodzi? Ale śmiejesz się? Znam takie osoby. Tylko dwa pytania wystarczy mieć w głowie. Ja tak do tego podchodzę. Pierwsze. Jakie ten właściciel, jakie jak ta druga osoba mogu, może mieć problemy, mogła mieć problemy związane z tym najmem? Jakie ja nie mogę rozwiązać? Po prostu, bo uważam, że biznes polega na rozwiązywaniu problemów innych ludzi. Więc moim celem przyjścia na spotkanie jest to, żebyś się dowiedział, jakie masz jako ty przykładowy właściciel, problemy z tym mieszkaniem, bo może nie mieszkasz na miejscu, może nie wiedziałeś, jak sobie radzić z lokatorami, którzy zgłaszali problemy, może nie wziąłeś kaucji i zniszczyli mieszkanie, musiałeś zainwestować 5 tysięcy w remont później, może masz pustostany, oni do kogoś ci wychodzą, no jest mnóstwo rzeczy, o których nawet nie ma czasu rozmawiać, żeby to wydobyć, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, też przekornie, pomyśl sobie, że jesteś na tym, z tym właścicielem na pierwszej randce i twoje zadanie to jest umówić się na, drugie, na drugą randkę z No właśnie to będzie ciężkie, jak jest facet z wadelem, ale słuchaj, w dzisiejszych czasach nigdy nie wiadomo, ale to, o, o co tu chodzi? No dlatego, żeby to łatwiej było zapamiętać, taki przekordny przykład, ale jak jesteś na pierwszej randce, troszeczkę lepiej się ubierzesz, troszeczkę lepiej będziesz się zachowywał, będziesz starał się dobierać lepiej słowa, dobrze wypaść. Po to, że jak będzie ta chemia... do drugiej. No właśnie, i teraz twoim zadaniem jest tak sprawić, żeby doszło do drugiej. Więc ty nie będziesz robił głupot, jak niektórzy niestety, że przychodzisz, dzień dobry, a to co zrobić podnajem, otwierasz miarkę i tutaj już będziesz kuchnię przynosisz do przedpokoju, a właściciel nie wie, o co chodzi, no bo przyszedłeś jako potencjalny najemca i, i o co ci gościu chodzi, nie? I w garniturku pod krawatem jakiś podejrzany typ z notatnikiem i z miarką mi tu mierzy, nie? Urzęda. I zanim wchodzi ekipa zaraz. No i na przykład, nie? To, no to z takiego to najczęściej byś drzwi od zewnątrz pokazał. Widzę. Więc podchodzimy relacyjnie, no. Proste, ale jak się okazuje, dla wielu jednak nie. I z takim podejściem same nam się pytania w głowie pojawiają. Jak długo się Pan zajmuje tym mieszkaniem? Czy to jest Pana pierwszy, czy już ma Pan więcej do czynienia z mieszkaniami? Czy były pozostany po drodze, czy nie? No bo zbierając te informacje możemy powiedzieć, że jak pozostany, jesteśmy rozwiązaniem. Jak były problemy, bo sąsiedzi dzwonili, nie będą, będą do nas. Dużo jest takich. Właśnie bardzo, bardzo szerokie jest grono yy, szeroki klientów, już mówimy o właścicielach nieruchomości, to od takich powiedzmy Inwestorów amatorów, to znaczy ktoś sobie zarobił pieniądze za granicą w Polsce i on nie chce trzymać ich na lokacie, bo 0% czy 0% w tych czasach w skali roku to jest nic, więc wchodzi sobie kupić nieruchomość. No i o, fajnie jest firma, która się tym zajmuje, ja się na tym nie znam, oddaję Wam, róbcie. Fajnie, że ja mam jakąś kasę stałą co miesiąc i duża jest taka liczba właścicieli, więc z nimi się też fajnie łatwo rozmawia, bo to nie są profesjonaliści, więc pokazując też, że my mamy wiedzę i pokazując im tak na dobrą sprawę znowu, troszkę ich edukując, tłumacząc, jakie zagrożenia czyhają na, na, na każdym rogu, a tym bardziej w dzisiejszych czasach medialnych otworzy sobie pierwszą lepszą gazetę, włączy sobie jakiś kanał w telewizji, tu historia z najemcą, bo nie płaci, tu ktoś zalega 3 lata i, i się nie chce wprowadzić, to łatwiej nam jest pokazać, co może się dziać. Też nie chodzi mi o to, żeby straszyć każdego, ale, ale pokazać, co może się dziać i że my możemy w tym wszystkim pomóc, żeby tego nie było. Więc to jest jedna, jeden rodzaj chcieli. A drugi, to nawet właśnie, gdzieś tam wcześniej sobie w kularach, rozmawialiśmy, to są właściciele, którzy wiedzą, czy inwestorzy, którzy wiedzą, że oni mają swój czas ograniczony i wolą poświęcać na to, co robią na co dzień. Czyli jestem sobie właścicielem, który prowadzi sobie jakiś swój biznes i na przykład część gotówki przeznaczam na inwestowanie w nieruchomości. Ja nie chcę się zajmować najmem, tylko wolę zlecić firmy, która mi to zrobi profesjonalnie. I są właściciele, którzy kupują hurtowo mieszkania, hurtowo powiedzmy jedno po drugim, i też na przykład taką usługę świadczymy, też im pomagamy, czyli dzwonią, no mam 300 tysięcy, chcę kupić mieszkanie znajdź mi coś. No i szuka mieszkania, kupuje, robię remont, od razu wynajmuje, oni tylko przychodzą na akt, podpisują, mają inwestycję gotową. Więc to jest druga kategoria takich y, osób, które się tutaj zajmują. Tu znowu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kiedy ten zespół inaczej, bo zespół podzieliby na dwa zespoły. Zespół taki bezpośredni, czyli pracowników, o których myślimy, że mamy zatrudnić i mają być w naszym takim zespole, czy wspólników, czyli osoby na co dzień. I druga, y, druga kategoria to zespół takich współpracowników, e, osób, które do, dorywczo z nami współpracują, czyli na przykład księgowa tak naprawdę jest w naszym zespole, poprowadzimy firmę, powinniśmy ją mieć, no ale niekoniecznie musimy o niej myśleć, że to jest o jej zespół, muszę zatrudnić 15 osób. No nie, 15 osób możemy mieć w zespole, ale na przykład jedą na etacie i to też przestrzegam przed tym. Dlaczego? Bo dla mnie to było mega istotne na początku, jak czytałem w tych wszystkich książkach, że musi zbudować zespół. Dla mnie ja pierniczę zespół zbudować, jestem młody student, no i co? Gdzie ja szukać? Kogo szukać? Zatrudniać, tak?
0: Przed, przed, przed zatrudnianiem ludzi na etacie?
1: Eee, Niekoniecznie, tylko przed przerażaniem się, że muszę mieć zespół A, okay. i nie mam zespołu, to nie wystartuję. Ale zespół, tutaj mój, to już jest księgowa. To już jest prawnik, z którym poszliśmy na rozmowę, nawet weszliśmy z ulicy, powiedzieliśmy, że drogi prawniku będę się zajmował podnajmem, czy miał pan z tym jakieś, coś do czynienia. No coś tam, na przykład miałem ok, no to jakąś mogę, czy raz na jakiś czas mogę skonsultować, tak. Druga osoba, już mamy prawnika do zespołu. Na dzień dzisiejszy na stałe mam trzy osoby w biurze, nie licząc siebie. To jest spółka ZOO. formalnie, tak? Tak, tak. spółka, znaczy spółka ZOO, mam też jedną z działalność, bo robię kilka różnych tematów i przykładowo na spółce mam biznes podnajmu, który robię na tym podnajem. Dodatkowo robię flipy, mam jednosobową działalność, na której robię zarządzanie działalnościami, robię sporadycznie pośrednictwo i robię franczyzy i sprzedaż książki. No, mam to rozdzielone ze względów... Ale podnajem z Poddaję Podnajem od początku porządku na spółkę i cały czas podnajem jest prowadzony przez spółkę. Mhm. Więc w tym momencie mam trzy osoby, które są na stałe u mnie w biurze na miejscu, z szereg osób właśnie, którymi współpracuje typu dwie firmy remontowe, e, czterech nie wiem jak to się odmienia, złotych rączków, czyli osoby, które robią wszystko, hydraulików, elektryków, więc to są osoby takie na zlecenie, które w razie czego też są do, do pomocy i do współpracy. I, no i film. wygląda nasza praca i współpraca tak, że jesteśmy podzieleni zadaniami, w też od szczytu sezonu bądź nie, troszeczkę te funkcje się zmieniają. Teraz, jeżeli nie, mamy szczyt sezonu, no to główne siły są pakowane w to, żeby wynajmować pokoje, no bo mamy zmianę tych lokatorów, więc tutaj e, tu działamy. Ale standardowym takim torem, jeżeli nasza firma idzie, to ja się zajmuję pozyskiwaniem nowych mieszkań, podpisywaniem umów z właścicielami, negocjacjami do momentu podpisania umowy mamy umowę, przekazuję klucze, przekazuję wszystkie informacje z dziewczyną i one zajmują się już e, ustaleniem remontu, przypilnowaniem ekipy remontowej, zorganizowaniem jej, e, później homestagingiem, zrobieniem zdjęć, z, z, z ogłoszenia, wynajęciem tych pokoi i dalej obsługą bieżącą. Więc ja powiedzmy nakręcam biznes, rozwijam, a dziewczyny cały czas go budują i, i trzymają ten fundament. Chcą zrobić to zlegalnie? Musimy działać, że teraz albo jednoosobowa działalność gospodarcza, Albo spółka ZO, albo spółka komandytowa. Komandytowa spółka ZO to są trzy najczęściej spotykane formy działalności, z tym, że jednoosobowa działalność jest najczęściej występująca, spółka ZO druga rzecz w kolejności, i spółka komandytowa spółka ZO to jest trzecia w kolejności. Tutaj bym to podzielił i wybrał formę to skali, jaką chcemy zbudować. Jeżeli chcemy sobie robić, mieć jedno, dwa, trzy, kilka mieszkań, to jednoosobowa działalność już spokojnie nam wystarczy. To też nie ma co na siłę od razu pakować się w spółki, chociaż znowu ja też troszkę może czasem hipokrytą jestem w tym, co mówię, ale robiąc pewne rzeczy nie miałem też świadomości we wszystkim, dlatego mówię na swoich nierozbłędach. Ja jak zaczynałem nie miałem wiedzy, to raz, dwa, poszedłem od razu w spółkę, bo byłem zafiksowany, bo też Robimy jeszcze różne inne rzeczy po drodze, że antyzUS, antydziałalność, więc od razu spółka, bo będzie taniej, nie będzie ZUS-u, większe możliwości, poszedłem spółkę. Nie żałuję, ale z działalnością byłoby na pewno prościej w pewnych elementach niż od razu.
0: Sugestia byłaby taka, że przy mniejszej skali robić to na działalności, na przykład jakiejś jednoosobowej gospodarczej i potem dopiero pomysł yy, tak o jakimś. Tak,
1: ale tu jeszcze jedną rzecz bym się zastanowił i rozważył, czy uważamy podnajem za biznes ryzykowny jeżeli uważamy za biznes ryzykowny, to spółka to, to też służy, służy do tego. No to do tego podchodzimy. I dla mnie niekoniecznie ryzykowny jest ryzykowny nawet w tym To większa
0: skala, to większy ryzyko.
1: No znowu i tak i nie, bo możemy mieć dwa mieszkania i może być mega ryzykowne. Znowu, jeżeli nie mamy wiedzy, mamy znowu podpisane umowy, no dzisiaj dzisiejszy czas pandemiczny, kryzysowy obnażył właśnie, kto był przygotowany, a kto nie. I kto dobra skąpieluć, tak? i bez koła ratunkowego, gdzieś zanadził od ratownika, więc ja dzisiaj widzę dużo ofert, że ludzie wystawiają, sprzedam podnajem. Dlaczego? Czego tego wcześniej nie było. Widziałem gdzieś w ciągu kilku lat dwie oferty, że ktoś sprzedał biznes podnajmu, a teraz wchodzę co kilka dni, ktoś sprzedaje biznes podnajmu, bo no, różne są powody, ale między innymi dlatego też, że ktoś tym się nie wyrobił, bo Zostało właśnie bo za zachodziele miał taką i nie inną. Na dłuższy, na dłuższy okres, bez żadnych upowiedzeń jest ok. No Znowu z lokatorami też miał taką umowę, że im pomógł, bo ociekali, na zostaje z kilkunastoma tysiącami zobowiązania miesięcznie. I tu, jeżeli mamy słową działalność, to musimy pamiętać o tym, że odpowiadamy własnym tym majątkiem, bo jednosobowa działalność to my. Jeżeli mamy spółkę, to ten majątek, słuchajcie, majątek. Ten majątek możemy mieć na siebie, ale biznes odsuwamy od siebie i przy pewnych spełnionych w kryteriach i okolicznościach, bo to nie jest tak, że mamy spółkę, to się nie martwimy. Też trzeba mieć trochę wiedzy, żeby wiedzieć, kiedy ta ograniczona odpowiedzialność występuje, a kiedy nie. Ale możemy przyjąć założenie, że jak mi biznes padnie, to mi biznes padnie ta spółka Zo, .o., ale to, co ja mam na siebie, mój majątek, nie, moje mieszkanie, mój samochód gdzie jest na mnie, przetrwa. Z założenia i z umowy odpowiadamy za stan mieszkania, taki, w jakim przyjęliśmy mieszkanie, wykluczając naturalne zużycie. Tak może definiując ogólnie. Szczegółowo, jeżeli mieszkanie jest nowe, odmalowane, wszystkie sprzęty są nowe, to na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby na przykład jeżeli lokator się wprowadza, to od niego by egzekwować pomalowanie pokoju, bo jeżeli nie, to my jesteśmy najemcą w oczach właściciela, więc to my za to odpowiadamy i bierzemy za to pełną odpowiedzialność więc ten wokół musimy odmalować. Jak się sprzęty psują, niszczą, zużywają, to też nasza odpowiedzialność jest w tym, żeby dalej to mieszkanie utrzymywać w takim stanie i standardzie, jakim przekazał nam właściciel. I to jest argumentem, który przedstawiamy i to jest argumentem, który wpisujemy w mowie i właściciel ma prawo tego od nas wymagać. Czy To jest jakieś pocięte na kawałki? Nie.
0: Yeah.
1: Bo nie dodamy 5 minut, więcej. Yeah. Tego pytam, nie. tylko pytam, bo jak się okazało, że się połączyło do tego 5 minut, to nie wiesz, pikanie ja się co Ciężko mi określić, bo jak sobie spojrzę na kalendarz, to naprawdę każdy dzień wygląda inaczej. No, no,
0: no wstajesz i co? Jedziesz do biura, jedziesz do jakiegoś mieszkania. Spotykasz się z właścicielem potencjalnego nowego mieszkania, które przejmie Ci w podnajem. No i czy ty wszystko się, z tym się. Może? Powiedziałeś trzy różne okay. dni. Nie? Czyli dzisiaj na przykład no, może mogę sobie pomyśleć,
1: co robiłem w przeciągu tego tygodnia, tak? Czyli wstałem sobie i jeżeli nie miałem żadnego spotkania umów umówionego w biurze, no to sobie odpalam komputer, patrzę, co mam dzisiaj do zrobienia, Po sobie na przykład dzień czy staram się planować, co mam następny dzień do tego zrobienia, zostawiając jakiś margines. No i na przykład sobie, nie wiem, obdzwaniam jakieś tematy bieżące albo o co robiłem w tygodniu, no to opieczytałem strategię marketingową firmy, jak to wyjść do najemców, żeby pokoje tam pozyskać. Więc dzwonię do firmy, która robi nam marketing w internecie, no i rzucam pomysły, oni mają co zrobić, dobrze. czy później, Ok, no to staram się też mniej pracować w domu, bardziej w biurze, potem też biuro, żeby trochę oddzielać prywaty od pracy, tak, przynajmniej trochę, bo w 100% to jest mi ciężko. No i pojadę sobie do biura, pracuję sobie na komputerze, to znaczy sprawdzam rozliczenia, porozmawiam przynajmniej jak sytuacja na bieżąco, coś im podpowiem, coś podziałamy i na przykład znowu umówię się z jakimś innym właścicielem, bądź no, bardzo różne rzeczy, bo też dużo różnych rzeczy robimy, to nie jest tylko ten podnajem, no ale właśnie też inne rzeczy, które te flipy, te,
0: te inne. A dużo jest takich sytuacji, które roboczo może wynazwać gaszeniem pożarów, dzwoni telefon, bo coś się stało tu, coś się stało tam, tu się ktoś wyprowadza, tam trzeba coś odmalować, a tam właściciel się dobija, bo jeszcze nie ma pieniędzy. E,
1: to, to też zależy od naszego podejścia, szczerze mówiąc, bo w pewnym mhm. momencie, to chyba było dwa lata temu, zrobiliśmy taką poważną zmianę w umowie i w regulaminie. Doprecyzowaliśmy, dołożyliśmy dużo punktów, łopatologicznie wyjaśniliśmy, jak Mówię wygląda w umowie najmu z lokatorem. Z lokatorem, tak. z lokatorem nie tak. z właścicielem. Mhm. Z, lokatorem. z właścicielem mhm. o tyle jest zawsze fajnie i prosto, że właściciele, współpracując z Nami, czy ze mną, no bo ja jestem na tej pierwszej linii frontu z właścicielem? Zdobywając to zaufanie, naprawdę się z nimi fajnie współpracuje, że oni później tak, na dobrą sprawę chcą rzeczywiście o tym mieszkaniu zapomnieć i nie ingerują. 99% właścicieli takich jest. Pod warunkiem, że co miesiąc wpływa na No dokładnie, ale to jest, no, o tym nawet nie mówię, no to jest standard, stałe zlecenia mam ustawione, więc właśnie zawsze też warto to można później poruszymy, automatyzować, żebyśmy nie robili rzeczy, które są powtarzalne, które wymagają jakiegoś czasu to za chwilę ten wątek nie wchodźmy, bo mogę o tym też długo garać, ale, ale to zależy, jak sobie ten biznes ułożymy, bo właśnie z dwa lata temu, nie pamiętam dokładnie jak rok do roku ile pokoi mieliśmy, ale w chwili obecnej mamy w Rzeszowie niecałe 150 pokoi, powiedzmy, że mieliśmy około połowę z nich jakieś dwa lata temu i, i dwa lata temu było powiedzmy x problemów, takich pożarów jak mówisz, Wprowadziliśmy te nowe umowy z dajemcami, nowe regulaminy i mając prawie dwukrotnie więcej pokoi, że redukowaliśmy o dwa razy problemów liczbę problemów, które się pojawiały tych pożarów. Lokator miał problem z internetem, to dzwonił do nas. Dzień dobry, panie Arturze, bo on tutaj internet nie działa. No to, pan Artur, czy pan router jest włączony do prądu? No właśnie, nie? To jest prawda. No, 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 no to tyle, jak była moja wiedza w związku z routerem z internetem. Tak, proszę zrezygnować, nie działa, okej, okay. to dzwonię do dostawcy. No to dzwonię no, do dostawcy, dostawca mi mówił coś tam innego, no to, to no, dzwonię no, do kataru no. robiłem. Prosta rzecz w ogóle mnie. Informujemy jaki jest numer do dostawcy internetu, kto jest tym dostawcą, jaki mamy tam login, ewentualnie my, jako firma, która ten internet podpisuje umowę na ten internet informacja, że jeżeli coś się dzieje z internetem, drogi najemco zadząć proszę do firmy internetowej. No i Bądź to bardziej samodzielny. Dokładnie. Pokazaliśmy im jak być samodzielnymi, bo niestety, jeżeli mówimy o wynajmie pokoi, to mówimy najczęściej o młodych osobach, albo studentach, albo młodych pracujących. Jakby nie patrzeć, jakby nie mówić z roku na rok, ta samodzielność ich jest coraz mniejsza, coraz są bardziej wymagający i coraz mniej od siebie chcą dać. I faktycznie, gdybyśmy sobie pozwolili, to z każdą pi***łą dosłownie potrafiliby na nas dzwonić, nawet się śmieję, że chyba przychodzili, że naczynia mają zlewienie umyte, kiedy przyjdziemy umyć. Do tego stopnia byliby w stanie się posunąć, dlatego robiąc z tym regulamin, od razu weryfikujemy tych lokatorów i pokazujemy im jak być samodzielnymi, dlatego też dużo mniej tych telefonów jest, ale są, tego się nie da uniknąć. Tak samo z każdą inną rzeczą, nawet do tego stopnia, że nie wiem, taka jakaś groźniejsza rzecz typu zalanie, mieszkanie jest zalewane to tak realnie na chłodno, co nam z tego, że my się dowiemy w niedzielę o 22, że mieszkanie jest zalewane, skoro my ani nie jesteśmy hydraulikiem, ani nie jesteśmy osobą, która się tym zajmie, no tylko okej, okay, opiekuje się tym mieszkaniem, zależy na tym. Ale jeżeli lokatorzy wiedzą, że mają w pierwszej kolejności zadzwonić, po w ogóle podejść do sąsiada, od którego zadanie idzie, prosić, żeby wyłączył zawór, jak nie, mają telefon do spółdzielni i awaryjny do pogotowia technicznego do spółdzielni, tam mają zadzwonić, żeby wyłączyli zawór, no to zawór zostanie zamknięty. No, no i to wiedzą, to że poczekać w poniedziałek, między 9 a 17, bo to mamy wpisane w regulamin. Nic nam to nie zmieni, że się dowiemy w niedziałek, do wysje drugiej. Zmieni tylko tyle, że nie będziemy się stresować, że mamy przez północy telefony, nie wiadomo od, o, o co chodzi i od kogo. To zaryzyskowałby stwierdzenie, że może z, może z dwa, trzy telefony w ciągu tygodnia mogło się pojawiać od takiej liczby tylko około 150
0: pokoi, które mamy w no Powiedz, proszę, tak jak słucham, to wydaje się, że ten podnajem jest strasznie seksy. w sensie prosty, łatwy, nie muszę mieć kasy, nie muszę mieć nieruchomości, ludzie tak, nie dzwonią, ja wszystko dobrze poukładam procesowo. Jakie są takie cienie podnajmu? Możemy tu też trochę COVID mhm. zobaczyć, bo myślę, że to faktycznie był taki moment, kiedy wielu ludzi usłyszało, sprawdzam. Jakie są minusy
1: zawodów w, w Poznań? To, co też wspomnieliśmy na początku, jeżeli zaczynamy, nie mamy wiedzy, to możemy się wkopać w złą umowę z właścicielem, przeszacować sobie potencjalny przychód, nie doszacować sobie, jak to będzie wyglądało z zyskiem, Czyli jak to wyglądało... może być
0: tak, że np. zarobię 100 zł, albo że Właścicielowi pewnie. muszę zapłacić, mnie się te pokoje nie wynajmują, więc nawet może być tak, że to płacam. No. Może być tak i to są
1: przykład z życia wzięty, bo się napaliłem, fajnie mi idzie podnajem, trzy, trzy mieszkania już mam, no to czwarta nieruchomość, biorę dom. I tam e, akurat z czterech pokoi zrobiliśmy osiem, no i właśnie. I, I to był fajny przykład, że założyłem, teraz dokładnych kwot nie pamiętam, ale mniej więcej, e, mniej więcej założyłem sobie, że inwestycja w remont wyniesie mi jakieś 8 tysięcy, wyniosła 14 doszacowanie, że zejdzie on miesiąc, szedł dwa miesiące, więc się wydłużył okres. Ten drugi, pierwszy miesiąc miałem wynegocjowane tak zwane wakacje, czynszowe, czyli zapłaciłem złotówkę właścicielowi, ale drugi miesiąc już skoczył z czynszem, więc de facto, poza kwotą, którą zainwestowałem w remont... Z nie było jeszcze. nie było, no bo jest remont, nie? No i później. I okay, koszty były i koszty pojeżdżają, i koszt już pierwszego czynszu do właściciela. No bo w sobie że raz co tam że szybciej się wynajmie. E, dłużej się wynajęło, no i taniej nie zakładałem. Więc jak zakładałem, że powynajmuję tam za jakieś kwoty te pokoje i zostanie mi powiedzmy 2000 no bo dom, bo więcej, bo lepiej, no ale zostało 1300 zł, więc mniejszy koszt, mniejszy, mniejszy zysk. Mniejszy zysk, większa inwestycja, więc jak się miało zwrócić teraz, nie pamiętam, w x miesięcy, to się zwróciło praktycznie w x razy 2. No i to jest taki pierwszy przykład osoby niedoświadczonej,
0: która to trzeba dobrze liczyć i w miarę z takim zapasem, żeby nie kura optymistycznie. Dobrze rozumiem. Tak, dokładnie, ale też nie ma co się
1: spinać, bo od tego doświadczenia też nabierzemy. Ciężko nam wyliczyć dokładnie wszystko, co nam potrzebne jest do remontu, nie mając wcześniej tego doświadczenia. Zawsze coś wyjdzie, więc najprościej załóżmy sobie te 20, nawet 30%, że wyjdzie większy budżet na remont, niż zakładamy. A będzie to bezpieczne, jak wyjdzie mniej, to będziemy na plus. Nie? Przynajmniej psychicznie. E, a z każdym kolejnym remontem, to już wiemy, że. Aha, kurczę, ostatnio liczyłem żarówkę, żarówek. Nie? Po co żarówki doliczać? 5 czy 10 zł. A jak mamy 20 żarówek po 10 zł, to już mamy koszt. Cóż, jest trówki. Dość i Nagle się okazuje, że 2000 wyszło na pierdołach które niby nie liczyliśmy i tak samo znowu, co to jest spręcić żarówkę, co to jest tam spręcić mebel, czy zamontować listwę, ale się okazuje, że jak mam, założyliśmy miesiąc remontu, to dwa tygodnie ostatnie jeszcze schodzą dodatkowo na tych pierdolach, które schodzą przeważnie najdłużej. Więc to taka m, przestroga przed brakiem doświadczenia i, e, i hura optymizmem, że a łatwo, bo fajnie się mówi, mówią, że się opłaca, to idę, robię podnajem. No i później też przed selekcją lokatorów możemy wybrać z, z, zakwaterować dobrych lokatorów, możemy zakwaterować złych lokatorów. No i tu też jakąś fajnie posiąść w wiedzę. Czy widzieć, kto będzie fajnym lokatorem, a kto nie fajnym? Da się z pewnym prawdopodobieństwem oszacować ryzyko, tak by to określił. W 100% nigdy nie, bo każdy z nas dzisiaj jest ok, w porządku powiedzmy, ale no skąd wiem, że za rok nie trafi się nam jakaś tragedia rodzinna, nagle się nam priorytety zmienią? Ja będę miał zaproszenie w tyłku, żeby zapłacić właścicielowi czyż, bo tam nie są inne ważniejsze rzeczy rodzinne. nie? i do tej pory był super lokatorem, a nagle bach, coś mi się pozmieniało. Tego nie przewidzimy, ale im bardziej jesteśmy na to przygotowani, tym to ryzyko możemy dość na tyle zmniejszyć, żeby to były naprawdę sporadyczne sytuacje. Jeżeli sobie założymy, że szczerze, 2% lokatorów, ogólnie wszystkich na świecie, może być niefajny, no to sobie tak założymy, jeżeli mamy na przykład jedno mieszkanie, trzy pokoje, no to przez całe życie może mnie trafić na tych lokatorów. A jeżeli mamy przykładowo znowu te 100 pokoi, no to Możemy założyć i warto założyć, że co roku będzie dwóch lokatorów. Ale jak robimy dobrą weryfikację i się trafi jeden lokator, to będziemy zadowoleni, o tylko jeden lokator nie fajny w tym roku, a, a ten jeden jakoś się udało statystykę poszukać. Jeszcze kończąc może wątek tych negatywnych aspektów podnajmu. No z tymi lokatorami to jest podstawa no i ta dobra umowa też tak, bo możemy dobrze lokatorów starać się weryfikować, ale jeżeli mamy sobą umowę, no to mogą nam wysunąć, zrobić różne dziwne rzeczy, nie będziemy mogli nic tym zrobić, bo umowę mamy niestety niekoniecznie sprawdzoną w boju. Tu znowu, a jeszcze jedną rzecz, to jest mega ważne, nie tylko w podaniu w każdym zesie, weryfikujmy doradców. Doradców mamy mnóstwo, mamy tak zwane zawody zaufania publicznego typu notariusz, Uwaga, notariusze też mogą być słabi. Też mogą nam podpowiedzieć nie tak. Miałem takie przykłady, więc tym bardziej przed tym przestrzegam. Nie idźmy za tym, że jak idziemy do, do prawnika, to jest prawnik, na to, to się musi znać. I on nam na pewno fajną umowę skonstruuje. A się okazuje, że ta umowa no, jest o tyle drozwić, bo taką samą mogę sobie się z internetu, a liczy nas nie chroni. Prowadziliśmy takie statystyki od razu, to paliśmy sobie tabelkę w Excelu, zaznaczaliśmy lokatorów, którzy dzwonią w związku z COVIDem z czymś z tym, żeby trochę ceny zniżyć w dół, z tym, że nie mieszkają, nie chcą płacić za media, z tym, że chcą się wyprowadzić, z tym, że stracili pracę, z tym, że nie mają uczelni. I sobie zaznaczyliśmy tych lokatorów i pisaliśmy, co oni tam są od nas. I już podsumowując to wszystko, około 30% lokatorów zgłosiło całość na jakieś zapotrzebowanie w związku z COVIDem. No i tutaj na szczęście nasza umowa przetrawiła się dobrze w boju i się sprawdziła na tyle, że no nie mieli możliwości od razu nam uciec, no bo gdyby tak było, to podejrzewam, że połowa lakatorów by nam uciekła, a z drugiej strony zobowiązania, bo więc właścicieli mamy, bo... I wy już nie możecie uciec. No i my nie mówisz, już nie, nie możemy uciec. uciec. Nawet teoretycznie, gdybyśmy mogli, no to moim zdaniem, przynajmniej sumienie nam by nie pozwalało na to, że skoro się zobowiązali... No, ...słasz się, ma w biznesie jedzą. Więc powiem szczerze, że to tak na marginesie, w tym przypadku, covida. W czasie covida zadzwoniło do mnie trzech albo czterech właścicieli, Mówią, no wiem, że jest trudny czas, może, może by Pan e, chciał tutaj coś negocjować, zniżkę. Ja mówię, nie mam takiej potrzeby, dziękuję za taką możliwość, ale nie ma potrzeby, bo mam umowy z lokatorami, poza sporadycznymi przykładami, że ktoś nie zapłacił i tak dalej, jest ok daj radę, więc chcę się z wywiązać. wiązać. Co mi to dało? Może też powie, a frajer, mogłeś skorzystać, bo ja, ja znam przykłady, to. znam przykłady, że ludzie dzwonili właśnie osoby takie jak, działające jak ja w Putnamie, no i korzystali rzekowi, no, to negocjowali te czynsze, no, ale ja potrzebę do tematu, skoro ja mam, może nie 100% tego przychodu, ale prawie że 100%, no to czemu mam negocjować z właścicielami, żeby mieć 120% zysku z tego, co było? Skoro jest u mnie OK, no to właścicielom to jest OK. I to właśnie to, co mówisz, dało mi tą wiarygodność, to że ja się wywiązuję z tych umów i dzięki temu no zawydę nawet w
0: trudnych czasach. nawet w trudnych
1: czasach, bo umowa była zawierana na dobre czasy i na trudne. Skoro zapewnialiśmy właścicielom przy podpisaniu umowy, że drogi właściciel, jak gwarantuje, stały czynsz i argument, który się nieraz pojawia, no a czy możemy rozmawiać o podwyższe, o podwyższe podwyżce czynszu, jeżeli na przykład ceny, nieruchomości właśnie będą rosły, my mówiliśmy, no nie, to jest stała, bo może być w górę, może być w dół, no to jak w górę, to się cieszymy, nie? ale jak w dół, no to nie dajmy tyłka i dowieźmy to do końca. I tak się staramy podchodzić i tak podchodzę też teraz. Mimo tego, że mamy nawet niecałą połowę pokoi wynajętych w tym momencie, umowy się kończą, na szczęście jeszcze nie mamy pustu stanu, ale Rok temu wrześniu no to było dosłownie parę procent mamy które dzisiaj, 18 września nabywamy to. W tym momencie mieliśmy jakieś 10%, może 20 maksymalnie pokoi niewynajętych i do końca września zostało nam 3, tak teraz mamy niecałą połowę wynajętą i to jest inaczej, ale właściciele dalej mają ten sam czynsz
0: i, i trzymamy to, co mamy. Żeby dobrze zrozumiał, największe ryzyko, tak jak ja to widzę, mm -hmm. czuję, jest takie, że tak, Ty masz zobowiązania wobec właścicieli, Którzy mogą sztywną podejść i chcieć wyegzekwować. Tak umawialiśmy się, proszę płacić. I w ogóle mnie nie interesuje, że Pan tam nie ma lokatorów. Mając taką umowę, tak może być. A z drugiej żyć. strony ty nie masz lokatorów, bo nie muszą, nie mają pracy albo nie mają zajęć, więc im te pokoje niepotrzebne. Krótko mówiąc, tu nie wpływa, a tu musisz wydać. Tak? Tak, to, to jest. W tak, to jest rynkowił tak. największy
1: ryzyko. Tak. I o ile te umowę mieliśmy właśnie do końca sierpnia i do końca września? no to mieliśmy ciągłość tego najmu, przynajmniej w umowach, więc to, ta odpowiedzialność spoczywała na lokatorach, więc jeżeli oni nie płacili, to i tak odpowiedzialność zobowiązanie to spoczywało na nich, więc suma summarum my tę e, należność egzekwowaliśmy, więc mieliśmy ten przychód, ale teraz
0: jeszcze to jedna rzecz, ma, bo tak się zastanawiam, bo, bo gdzieś tam się przewija znowu w trakcie, że dobra umowa, dobra umowa, dobra umowa. Zapytam wprost, czy wasza umowa jest taka, że z, z lokatorem, z najemcą, że trudno się z nim wykręcić, załóżmy tracę pracy, ale no, i tak będę musiał płacić do końca tej umowy, to, to o to chodzi z tą bezpieczną
1: umową no, jak to wygląda. Właśnie, teoretycznie tak, ale praktycznie, znowu dajemy możliwości drugą stronę elastycznej dla tych lokatorów, bo nam też zależy na tym, właśnie, żeby Ciebie w tym przypadku
0: jako lokatora nie trzymać na siłę rękami i nogami, płacić na studium To jest lokator, nie? I na siłę tam musi być, on coś i tak zamyśli, nie wiem, zniszczy coś na złość, czy... No, no i pytanie,
1: czy on do nas wróci, czy nas poleci daje, czy nam... Zróbmy opinię w internecie, co nie jest dzisiaj trudne, więc nie. nam też na tym zależy. Zawsze staramy się szukać jakichś elastycznych rozwiązań. No i nawet znowu możemy się oprzeć na przykładzie. 30% osób zadzwoniło, część z nich to były osoby, które dzwoniły gdzie dobry dzwonię, no bo jest covid, chciałbym do obliczkę No właśnie, tak? Się znaczy pan pracę? No nie. Mieszka pan w mieszkaniu? No mieszkam. Ma pan zajęcia? Ma, ale chcę Ale, ale tak, po wszyscy, nie po kobiet. Ja no wie pan, co, no sorry, no tam oczywiście kulturalnie wyjaśnialiśmy, okej, okay, rozumiem, gdzie płytnie, hmm. okay. Ale część rzeczywiście wiedzieliśmy, więc znowu, to też jakaś może jest sztuka tego, żeby weryfikować prawdopodobność tych ludzi, bo część nie mam pracy, nie mam nic, nie mieszkam w mieszkaniu i jest dramat, nie, nic się nie dzieje. A się okazuje, że jednak wiedzieliśmy, że on tą pracę ma, a to, że mieszka w tym mieszkaniu i to było takie trochę na siłę naciągane, więc słabe. Ale faktycznie... Nie wszystkim zależy na wiarygodności. No niestety, ale wiedzieliśmy, że kilku aktorów faktycznie miało poważną trudną sytuację. No i z nimi podeszliśmy też troszkę elastycznie inaczej. Stracimy pracę, rodzice też stracili pracę. no jeszcze jesteśmy w stanie ten miesiąc zapłacić, później może być gorzej, ale wiemy, że mamy umowę, jesteśmy świadomi. to nawet samo podejście do rozmowy, nie? Jak ktoś dzwoni do nas i mówi: Ja wiem, rozumiem, mamy umowę, proszę też mnie rozumieć, spróbujmy jakieś rozwiązanie znaleźć, ok, niż wy jedni, bo wy zysku, wyzyskujecie w niej umowa. co z tego, przecież COVID, przecież mam prawo, y, prawnika do was wyślę. Jak takie coś słyszę, jakby dwie otwarte zapraszam z prawnikiem, nie ma problemu. Ja wiem, jaką mam mamą i faktycznie przyszło pismo do prawnika, myśmy odpisali, do końca mu płacić. Jak ktoś do nas ostro, no to my, no czemu mamy mówić na rękę? Ale jak ktoś tak podszedł właśnie normalnie, elastycznie, to mieliśmy dwa przykłady takich lokatorów, gdzie faktycznie stracili pracę, mieli taką sytuację i oni odrobili u nas czynsz pracując. Czyli jedna dziewczyna sprzątała mieszkania po remontach, więc zapłaciła dwóch czynszów, mieli je odrobione. Drugi chłopak skręcał meble w mieszkaniach, też odrobił. Swoją drogą ta jakość pracy może nie końca była taka jak, jak powinna, bo jak się okazuje można źle poskręcać, można żeby poskręcać meble, ale dzięki powiem. temu ci lokatorzy zostali dalej, ci lokatorzy później skończył się komuś wrócili do pracy, płacili dalej, a myśmy mieli też jakąś tam satysfakcję, że nie ciśnęliśmy na siłę i, i się udało, czy komuś tam powiedzmy dobra zapłacisz w miesiącu pół, w kolejnym zapłacisz, nadrobisz tą połówkę albo rozbijemy to na raty, ale ktoś tam powiedzmy sam zaproponował też posiśmy na że ja chcę tą umowę powiedzieć, zostało mi pół roku do końca, proponuję, że zapłacę 3 miesiące z góry i dzisiaj rozwiązujemy, że się wprowadza. To przejrzyliśmy, czysto teoretycznie kalkując, że ok, jak nam zapłaci taką kwotę, to wystarczymy, że ten pokój wynajmiemy za pół ceny i będzie na to samo do końca umowy dla nas. No i też sam zaproponował, był zadowolony. Zawsze szukamy tej, tej, tej rozwiązań takiej win-win, żeby każdy był zadowolony, no, ale znowu z drugiej strony też nie możemy każdemu iść na rękę, bo gdyby tak było, to z każdym byśmy umowę że związali na dzień. bylibyśmy z
0: 30% pokoji pustych i, i bylibyśmy tak naprawdę. Czyli jeżeli będzie powtórka z lockdownu, z tego, że ludzie siedzą w domu, to z punktu widzenia biznesu, który prowadzisz, jest ryzyko? Oczywiście, że jest, oczywiście, że jest ryzyko, no bo znowu zależy kiedy ta fala będzie, czy będziemy
1: mieli umowy podpisane na pokoje, czy nie. Teraz tak samo to już też dało troszkę do myślenia tym lokatorom i znowu podam przykład, jak rok temu w lipcu, sierpniu, bo wtedy przeważnie z lokatorami rozmawiamy o przedłużeniu umowy na kolejny sezon, mieliśmy około 50% przedłużonych umów, Tak w tym roku, w tamtym okresie mieliśmy tylko 10% przedłużonych umów. Więc ludzie po prostu mówili, lokatorzy, nie wiem, nie chcę podejmować zobowiązania rocznej jest umowy na kolejny rok, więc nie podpisuję, wolę się wstrzymać. W razie czego coś Zawsze tam znajdę później, mogę wrócić jak będzie wolne, a z racji tego, że widzę, że dużo pokoi jest wolnych no się wstrzymuję. Się no właśnie, tak do tego podchodzili i tak teraz podchodzą. No, ci ludzie też są troszkę już przeczuleni i oni mówią, jakby była umowa z miesięcznym powiedzeniem, to bym wziął ten pokój, ale jak jest roczna, to niekoniecznie. I tutaj robią taką pauzę i, i przez to jest trochę trudniej. My z kolei nie możemy sobie pozwolić na miesięczne powiedzenia, ale właśnie teraz nawet, co teraz że nie odpowiedziałem do końca na Twoje pytanie, czy tego kolokopatora trzymam na siłę, też niekoniecznie, bo zawsze dajemy kilka opcji wypowiedzenia tych umów, choćby na przykład sesja umowy, znalezienie kogoś na swoje miejsce. I z tych 30% osób, ileś tam faktycznie się chciało wyprowadzić? Dobrze, w takim razie szukajcie kogoś na swoje zastępstwo, albo trudno będzie znaleźć, bo ceny, bo coś. No to znowu wychodziliśmy naprzeciw. Jak masz, drogi lokatorze, umowę za 700 zł, widzisz teraz, masz ogłoszenie przez tydzień, że nie ma chętnych. Jak obniżyć na przykład cenę, możesz na 500 zł tego pokoju. A zostało Ci 5 miesięcy umowy, to dopłacisz tylko 200 zł razy 5, a nie dopłacisz 5 miesięcy umowy po 700. Znajdziesz lokatora po 500 i znowu jest sytuacja. With me. My mamy taką samą umowę, jaką mieliśmy do końca. Ten sam budżet który się spina. Lokator mógł wyjść wcześniej. Nowy lokator przyszedł miał tańszy pokój i znowu jakoś się dodało zrobić. Więc to jest jedna z opcji. Druga, akcentowała się zapłacić tam ileś czynszą z góry i się wprowadzić. Mniej opłacana bardziej się opłaca znaleźć kogoś na swoje miejsce i mimo trudnego czasu, kilkunastu lokatorów przepisało w ciągu marca kwietnia umowy na inne osoby, więc się dało to zrobić jak też faktycznie chciał. Coraz mniej, coraz bardziej są świadomi, że ta umowa, którą my podpisujemy, to jest umowa, która się w świetle prawa nie różni niczym niż żebyśmy podpisali umowę z siecią komórkową. Podpisujemy umowę abonament na rok, na 2, no, chociaż tam to jest jeszcze sprytnie zrobione, i że. Umowę mam na czas nieoznaczony, ale mamy przyznaną ulgę w wysokości powiedzmy 24 abonamentów. Jakieś tam kwoty, że możemy sobie, to sobie tą umowę wypowiedzieć w każdym momencie, ale musimy tą ulgę zwrócić przyznaną. Nie? Więc suma summarum chodzi. Tylko kwoty są niższe w porównaniu do wynajmu pokoju. Tak, tu się zgadza. Kwoty są niższe, no ale to znowu możemy sobie popatrzeć inaczej. No nie, pójść w kredyt, w leasing samochodu i tak dalej. Znaczy, tam mamy możliwość a ja już nie będę jeździł tym samochodem, weźcie bo odstawiam, sobie, tak? weźcie go sobie, bo COVID, nie, no... no trochę słabo, no, to ludzie rozumieją, to nie, rozumie, to nie ma problemu. I no,
0: jeszcze opłatę, zantarze,
1: No to swoją drogą, więc ludzie wiedzą, że tak jest i znowu, ktoś kto jest świadomy, to tak naprawdę wie, że ta sesja umowy czasem może być korzystniejsza niż miesięczne, dwóch, trzy miesięcy temu powiedzenia, bo zdarzało się, zdarzało się tak, że lokator się chciał wyprowadzić, z dnia dzień kogoś znajdował się prowadzą, przepisywaliśmy umowę, a też nie robiliśmy z tym problemu. Więc w połowie miesiąca i jeden do jeden było rozliczenie. Większość sił pakujemy w ten fundament, czyli ogarny to, co mamy, te pokoje, dlatego właśnie fajną osobę gdzieś dotrudniłem, żeby, żeby w tym pomogła, żeby pójść w miasto, te pokoje wynajmować. Czy pozyskujemy? Powiem szczerze, że nie pozyskujemy mieszkań od dwóch albo dwóch i pół roku, ale same mieszkania na nas padają, więc nie skupiamy się, jak
0: to było na początku, że nie ma połączenia telefonów. Dzień dobry, bo ja chciałem oddać Państwu Ale to jest od właścicieli podnajmu czy od właścicieli mieszkań? Od właścicieli mieszkań. Od właścicieli mieszkań
1: zdarzyło nam, przejęliśmy dwa podnajmy w marcu. Czyli chłopak, który robił podnajmy, myślał, że będzie OK, że właśnie nasłuchał się gdzieś jakichś takich samych pozytywnych rozmów, że to jest prosty biznes w się okazało, że nie jest, a że jakąś swoją firmę inną prowadzi stwierdził, dobra, ja tego nie chcę, weź to ode mnie, ja robię swoje. Więc przejęliśmy dwa podajmy i od, od marca te dwa mieszkania, trzecie, które wzięliśmy, robiliśmy remont, kolejne zarządzanie. większość mieszkań nam wpadło po drodze, gdzie też braliśmy, no ale tutaj znowu z taką małą gwiazdą, też troszkę zrobiliśmy się, może mądrzejszy się pod tym kątem, że zrobiliśmy takie umowy z właścicielami uzależniające kwotę czynszu od aktualnej sytuacji. Nie, to, to był inny pomysł, o czym mówisz, ale tu od aktualnej sytuacji, czyli jeżeli będzie sytuacja taka, że uczelnie wrócą stacjonarnie, standardowo jak rok temu, to będzie powiedzmy 1300, a jak będzie, będą zajęcia zdane, to będzie 900 zł w przyszłym. A jak sytuacja wraca do normy, to część wraca do normy też. I właściciel, No bo dlaczego to miałoby nie funkcjonować, bo ktoś mówi, a bo się właściciele na to nie zgodzą. No ale dlaczego? Skoro właściciel, jeżeli nam nie da mieszkania, po najem nie wynajmie, to dalej zostanie z tym mieszkaniem, dalej będzie no musiał pasylu. się burywać z najmem. Ma zero, może kogoś znajdzie, no ale wiedzą, że jest trudna sytuacja nie tylko dla nas, ale i dla niego, też będzie miał gorzej z nim kogoś, więc woli przez chwilę przynajmniej obniżyć ten czynsz nam i z wystartować znajmę, bo wierzę, że w perspektywie kilkuletniej będzie miał spokój te wszystkie. Pozytywne czynniki, które mnie zapewniają. Jestem wdzięczny jeszcze kończąc ten wątek temu, może sytuacji pandemii koronawirusa, bo pewne rzeczy też sobie miałem czas przemyśleć i zwrócić uwagę na coś, na co nie zwracałem wcześniej. No bo jak szło, to szło, to jak idzie, dobra. Jakoś to idzie, ale niech idzie. A teraz, okej, okay, trzeba coś uszczenić, trzeba coś zmienić, trzeba popracować na małej firmie, no po prostu sami. Co? I to jest moment, Sa, i to, to, co chcę robić. Nie? Dzięki domu się coś jeszcze kurde. No może warto trochę rzeczy odpuścić, trochę zrobić krok w tył, trochę zmniejszyć ten zysk, zmniejszyć na przykład portfolio mieszkania. Ale pójść w grubsze tematy, nie? By sobie więcej czasu, pójść w grubsze tematy, zrobić coś innego. I tak zacząłem, I dzięki temu jest czas na kreatywne myślenie. Dla osób, które się nie załamią, że kryzys, tylko myślą, okej, okay, jest kryzys, dobra, jak z tego wyjść? Zrobię coś, czego inni nie robiłem. A czasem schodzi, nie wiem, no 2-3-4 tygodnie, czasem schodzi 2-3-4 miesiące, czasem w ogóle nie wystartujemy, bo się komuś wydawało, że to jest coś innego, więc No bo albo po prostu się ktoś okazuje, że kurde, to jednak jest więcej pracy niż myślałem, nie? Bo Prosta rzecz, no co to jest znaleźć mieszkanie na podnajem wynajmu? No to się nam wydaje, ok, poświęcę sobie godzinę dziennie, a w godzinę dziennie obejdę trzech właścicieli nieruchomości po 20 minut na tym samym osiedlu, wystarczy. No tak, wystarczy. Jesteśmy w stanie obejść trzy nieruchomości 20 minut, ale weź pod uwagę, że jeszcze trzeba te nieruchomości znaleźć, trzeba odzwonić, ktoś ci odmówi, ktoś nie może wtedy. Się okazuje, że żeby trzy nieruchomości w godzinę obejść, musisz jeszcze wcześniej mieć dwie godziny, żeby to zorganizować. Więc, więc zobacz w praktyce, ile to czasu potrzeba i znowu, jakie te cechy, no bo się okaże, że ty będziesz zestresowany, będziesz się lał pod ciebie, bo ma zadzwonić do właściciela, w tym się nie czujesz, to może niekoniecznie, to będzie biznes dla ciebie, a może będzie, bo chcesz to w sobie zmienić. Albo chcesz kogoś zatrudnić, kto będzie robił pozyskiwanie mieszkań, a ty się czujesz dobrze w księgowości, w rozliczeniach, w inwestycjach, w umowach, w remontach, w rzeczach papierkowych. Więc znowu, truizm, nie truizm. Poznajmy swoje mocne cechy, co lubimy robić na co dzień. Zweryfikujmy, popytajmy. Zadzwoń do mnie, zadzwoń do osoby, która się zajmuje podnajmem. Dowiecie jak to wygląda w praktyce. przeczytaj książkę, zobacz szkolenie. zobacz, czy to jest dla ciebie, czy to czujesz. Jak tak, spróbuj, zrób to pierwsze mieszkanie. Niech ono ci przyniesie, nie wiem, 500 zł zysku. Niech to będzie mieszkanie dwupokojowe, kawalerka, gdzie jak jej nie wynajmiesz, najwyżej przez miesiąc stracisz 1000 zł, a nie oszczędności całego życia. Chyba, że 1000 zł to jest oszczędność całego twojego życia, bo jesteś studentem albo w szkole jakiejś się uczyszki. I dlatego zwer... dopasuj to do siebie ale nie zdobędziesz doświadczenia zrobić tego jak nie zaczniesz chodzić i, i to zawsze tłumkę nieruchomości to, to jest kwestia pochodzenia trzeba pochodzić żeby coś z tego mieć ja bardziej wychodzę z założenia że to w pewnym sensie okazja znajdzie ciebie jeżeli jest, 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 jesteś na to gotowy a będziesz gotowy jak będziesz miał doświadczenie kiedy będziesz miał doświadczenie jak będziesz chodził więc wchodź na kurde OX jakikolwiek portal ogłoszeniowy znajdź poleć przez wszystkie ogłoszenia najmu, przejdzie wszystkie. Zrób sobie wyzwanie, przejdź wszystkie, na przynajmniej połowę w swoim mieście. Nieważne, że to się nie spina. Nieważne, że to jest kawalerka za 1500 zł, gdzie w okolicy chodzą za 1000 i ty, jak już za 1500, to będziesz dokładał 500 zł do tego. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś poszedł, poznał z właścicielem, zobaczył, jakimi pytaniami co zagnie. Pomyślał sobie nad tym. Na kolejne mieszkanie Są był przygotowany, już tego proszę. błędu nie popełnisz. Zweryfikował sobie tą wiedzę, bo jak dwunaste mieszkanie trafi Ci się o Idealne, trzy pokoje, 1500 zł, stawiam ściankę, robię czwarty pokój, wynajmę po 700 zł każdy pokój, mam 2800, wyjdzie 1300 zysku, to ty już masz 11 mieszkań za sobą i ty już swobodnie rozmawiasz z ścianami. a gdy ty będziesz siedział przygotowany w teorii przed komputerem, bo jesteś po dwóch szkoleniach, po 13 filmikach i o, trafiłeś to mieszkanie, to ty idziesz zastosowany, bo tobie w cholerę zależy i Warto. w ogóle nie wiesz jak rozmawiać z właścicielem, bo co z tego, że ty wiesz jak to robić, ale jak przychodzi rozmowa, to ty nie pamiętasz wszystkiego czegoś nauczyłeś, tylko ja spontanicznie idziesz, pozycji, wtedy nie wyrób Warto sobie nawyk. Zasada pierwsza, rada pierwsza, nie idź mojej ślady, jeżeli chcesz iść moje ślady, bo moja stopa, mój but jest inny, nie, więc ty będziesz miał inny ślad, więc zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że ty masz inne perspektywy, inna no, pozycja. Chcesz
0: się zająć podnajem,
1: okay. co mam zrobić? Y co byś mi poradził gościu zajmujący się tym na co dzień? Z Tobą sobie wiedzę w podstawowym zakresie. Mm -hmm. Nie, nie spędzisz za, że... roku czasu na szkoleniach, nie wydawaj 100 tysięcy na szkolenia. Może to troszeczkę nie zaraz, po swoich produktach, ale to można oni wrzucamy do rynku. Mam trzy produkty typu książka, typu kurs online i typu szkolenie stacjonarne. Książka kosztuje 50 zł, kurs online kosztuje 700 kurs stacjonarny 4-5 tysięcy. I teraz nic na szkolenie za 5 tysięcy nawet bym Cię zniechęcił, jeżeli myślisz, że o podnajmie w ogóle chcesz zacząć, ale warto z że. że tej książki i zobacz, co jest dla Ciebie. Za 5 tysięcy zaryzykujesz 5 tysięcy najwyżej. A jak nie zadzwoni do mnie, to Ci zdróż tą kasę, i w książkę. Dwa razy satysfakcji. Jeżeli tak, ok, zobacz ten kurs online, bo tam też jest praktycznie wyjaśnione to co w stacjonarnym, a jest mniejsza kasa. Zdobądź wiedzę. Zdobądź wiedzę w podstawowym zakresie. Zdobądź mm. umowy. <grym> to jest kolejna rzecz, więc warto mieć to zaplecze Czyli umowne. Narzędzie, tak? dzięki któremu mm. będziemy robić poddanie. Tak. Trzecia czy... rzecz. Idź na miasto, szukaj mieszkań. Strona www.arturkucharzyk.pl, Tak, tak. I fanpage www.arturkocharzyk.pl na Facebooku. Tam jest dużo wiedzy, tam jest dużo webinarów nagranych, też związanych z podnajmem, więc jak macie trochę czasu, to, to można spokojnie zainwestować w choćby te webinary, to jest dobre ileś godzin do przesłuchania. I, no i też staram się takie konkretne wskazówki dawać w konkretnych dziedzinach, czy to jak znaleźć mieszkanie, jak wykonać właściciela. Zapraszamy.
0: Jak najbardziej. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za Twój czas, za to, że zgodziłeś się opowiedzieć o tym, co robisz, podzielić swoją wiedzą. Myślę, że gdyby ktoś myślał o tym, żeby się zająć podnajmem, to po prostu ma gotowca. Cieszę się, dzięki również za zaproszenie i
1: dzięki wielkie. To była Czysta i, przyjemność. Nie bójcie się działać. Jeżeli macie jakieś pytania, to też nie bójcie się pisać, pisać, kontaktować. www.arturkucharzyk.pl Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Mogę zostać dłużej z dzieckiem, bo no nie mam żadnych spotkań. Okay, czy wymienić żonę, czy, 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 czy zwolnić ją zupełnie? Na nowo. To, to w zuszej perspektywie, tak? E, tak, ale to się
0: nie nagrało, chyba nie.